0: ¿Qué lugar más aterrador que un cementerio? Es difícil pensar en las opciones, en una locación que nos cause más incomodidad, más incertidumbre, en un lugar en que menos quisiéramos estar de noche, por ejemplo. Las historias de hoy han sucedido todas en panteones, en cementerios, y si algo dejan claro es que, creas o no en lo sobrenatural, lo mejor es que visites estos lugares de descanso con todo el respeto del mundo porque... No todo ahí está descansando eternamente. Bienvenidos, bienvenidas. Ya estás entrando en relatos... de la noche. Mi padre falleció cuando yo tenía 14 años y fue enterrado en un famoso cementerio en la alcaldía de Escapotzalco. Sí, ese enorme cementerio que es tan grande que se encuentra dividido por una avenida. Algunos años más tarde, cuando yo tendría 16 o 17 Acompañé a mi mamá a visitar la tumba de mi padre. Todo transcurría normal. Serían la una o dos de la tarde cuando llegamos al panteón. Quienes conozcan ese cementerio sabrán que tiene una calle principal por la que caminan los deudos o transitan las carrozas fúnebres. Bueno, llegamos a la tumba. Acarría agua para limpiarla, dejar algunas flores y hacer una oración. Como dije, todo transcurrió normal cuando mi mamá y yo nos disponíamos a irnos, es decir, volver hacia la calle dentro del cementerio, nos habló una mujer, una monja que había salido de la nada. No llegó caminando por esa calle que les comenté. Parecía haber llegado por entre las tumbas. Esa monja no vestía el hábito que llevan en el convento, sino ese vestido sencillo que usan cuando salen a la calle. La recuerdo perfectamente. Usaba vestido azul y blusa blanca. Su tocado también era de color azul oscuro. Aparentaba unos 50 años a lo mucho. Nos habló y nos agradeció por venir a visitar a nuestro difunto. Nos pidió que jamás lo dejáramos de hacer, ni dejáramos descuidar la tumba, e hizo mucho hincapié en eso porque, según nos contó, en la parte más alejada del cementerio solo estaban las tumbas abandonadas e incluso estaban los huesos de personas que han sido olvidadas por sus familiares volvió a pedirnos que no olvidáramos a nuestro familiar y rezó una pequeña oración en silencio frente a la tumba. Mi mamá no dijo nada, solo le escuchó y cuando la monja terminó de rezar, le dio algunas monedas y ella se fue adentrándose en el cementerio por entre las tumbas. Resalto mucho esto porque lo normal, lo común, es no pasar por entre los monumentos de los difuntos. Mi mamá y yo regresamos a la calle para salir del panteón sin cruzar una sola palabra. Cuando salimos, mi mamá soltó un suspiro enorme y por fin vi lo pálida que estaba. Yo le pregunté qué le pasaba y ella me respondió. La monja. La monja no tenía pies. Incrédulo le dije que sí, que sí tenía pies, que no estaba flotando, que estaba caminando. Ella me increpó. ¿Le viste los pies? Yo le respondí que no, pero que era obvio que no estaba flotando, pues se veía cómo caminaba, como cualquier persona. Mi madre me dijo que no era verdad. ¿No te fijaste que no caminaba? Y además dime, ¿qué monja vendría caminando por entre las tumbas de los difuntos? Ante eso solo pude responder que eso sí era raro en una religiosa. No tendría que caminar sobre las tumbas. A raíz de eso, y contrario a lo que nos pidió la monja, mi madre no ha vuelto a pisar ese cementerio, y creo que nunca lo hará. Si no mal recuerdo, tenía alrededor de 10 años cuando mi familia y yo fuimos al rancho de mi abuelo, que se localizaba en un pueblo llamado San José de las Lomas, en el municipio de Temoaya, en el Estado de México. La finca de mi abuelo, Don Justiano Colín, estaba ubicada justo frente al Panteón de San José de las Lomas, a una distancia de poco más de kilómetro y medio. Entre el panteón y la casa de mi abuelo solo había una barranca. La casa de mi abuelo era de dos plantas. En la parte de abajo estaba la cocina con un gran fogón, a un costado el comedor y al final tres cuartos. En uno de ellos nos quedábamos mi familia y yo cuando íbamos a visitar. En la parte superior estaba una sotebuela al lado del granero en el que se ponían a secar las mazorcas de maíz para después molerlas. Esa sotebuela no estaba tachada. Estaba encima de la puerta por donde salían las vacas y daba justo al frente del panteón. De niño me gustaba mucho estar ahí arriba, pues me daba la sensación de estar en un castillo y constantemente me subía a mirar el paisaje, ya que habían unos binoculares que servían justamente para vigilar al ganado. El acceso a dicho lugar solo estaba abierto por la mañana. A las 5 de la mañana se abría la puerta, y se cerraba tan pronto como se metían a los animales, alrededor de las 6 de la tarde. Todas las veces que estaba de visita en casa de mi abuelo tenía la inquietud de subir por la noche para ver el cielo, así que en una ocasión puse atención al lugar en donde mi tía Macaria dejaba las llaves, al lado del fogón, y más tarde esa noche de octubre, después de cenar pan de muerto… De ese que hacen en los pueblos que tiene la forma de un cuerpo con azúcar en color rosa, con un poquito de leche nos fuimos a dormir. Me quedé esperando hasta la medianoche, hasta que supe que todos estaban dormidos para salirme del cuarto e ir a la cocina, tomar las llaves y subir a la azotehuela. Ya arriba me senté en un bote de lámina y estuve mirando el cielo y a los alrededores por un rato, hasta que... Me llamaron la atención unas luces amarillas que parpadeaban a lo lejos. Tomé los binoculares. Después de algunos instantes pude enfocar y me percaté que se encontraban dentro del panteón. Ahora que lo analizo me doy cuenta de que eran un tipo de llamaradas que parecían parpadear, pero que en realidad estaban en movimiento y debido a ello el resplandor de estas se ocultaba a la vista momentáneamente por las lápidas de las tumbas. Por la distancia no podía ver con toda nitidez y además de las llamaradas había gente ahí. Lo que sí pude notar es que una de estas llamas se detuvo y se dirigió a la orilla de la barda, como, como si tratara de alinearse al lugar en donde yo estaba parado. En ese momento uno de los perros comenzó a ladrar y el otro a huyar simultáneamente, en un instante como si aquel movimiento de la luz a lo lejos los hubiera provocado. Esa noche, esa noche por primera vez sentí un miedo real, un miedo espantoso que me hizo bajar sin temor a que me regañaran por estar allá arriba y me puse a gritarle a todos para que se despertaran, para contarles lo que estaba pasando, lo que acababa de ver. Los primeros en despertar fueron mi tía Macaria y mi abuelo Justiniano. A ellos les conté lo que pasaba y rápidamente nos reunieron en el pasillo de las habitaciones pidiéndonos que no prendiéramos las luces. Mi abuelo y mi tía subieron a la azoteuela y escuché la voz de mi abuelo decir: "Macaria, sácate unos cebolleros, unos cuchillos. Pones agua bendita y dámelos. Agárrate un rosario y pónganse a rezar." Mi familia siempre ha sido católica, por lo que desde chicos todos sabíamos cómo rezar el rosario. Así que mi tía nos metió a la sala donde había un altar con un Cristo muy grande. Prendió un cirio y comenzamos a rezar todos los que quedábamos ahí. Por su parte, mi abuelo salió con mi papá. Y recuerdo que comentaron que enterraron los cuchillos con la hoja hacia arriba, uno por cada lado de la casa. Después de eso se metieron y se unieron en el rezo con nosotros. En esa ocasión, mientras rezábamos los quince misterios del rosario... Se percibió un profundo silencio afuera de la casa. Solo escuchamos como un golpe a lo lejos, pero nada más. Poco antes de concluir, retornó la calma, como si nada hubiera pasado. Prendimos la luz, apagaron el cirio y revisaron la casa por dentro. Nadie salió, como tampoco ya nadie subió a la azotehuela. A la mañana siguiente, mi abuelo salió a recoger los cuchillos y me pidió que lo acompañara. Me llamó la atención por haber desobedecido y me hizo jurarle que nunca más volvería a subirme a la sotehuela de noche, porque uno nunca sabe con lo que podríamos encontrarnos. Luego me llevó al panteón. Entramos y pude ver la tierra revuelta y en ella huellas de pies y otras marcas como si fueran arañazos ahí en el suelo, así como algunos objetos personales tirados por ahí. Después de mirar un rato, mi abuelo me dijo... Te traje aquí para que veas que en el mundo hay muchas cosas malas, y que algunas personas usan el camposanto para hacer brujerías. Porque las brujas existen, y no son cosas de juego. Y aunque nadie puede contra el poder de Dios, debemos aprender a ser muy prudentes y no meternos en lo que no nos importa. Por eso hay que obedecer, y no andar de curiosos. También te pido que lo que vimos tú y yo ayer, no lo vayas a contar en el pueblo, con nadie porque uno nunca sabe quiénes andan metidos en estas cosas. De caminos de regreso a casa, le pregunté por qué nos había pedido que no prendiéramos la luz la noche anterior. Me contestó con otra pregunta. ¿Te hubiera gustado que se enteraran que las viste? Evidentemente, mi respuesta era que no. Mi abuelo me contó que algunas veces cuando estas personas suponen que pueden ser identificadas, Traten de hacerle daño a las personas, y que nosotros en ese momento no sabíamos de quién se trataba, por lo que era mejor no dar pie a algo innecesario. Mejor, me dijo, mejor pide por ellos. Hola Uriel, soy una fiel fanática de tu programa y te voy a relatar algo que le pasó a mi primito ya hace 13 años, acá en North Carolina, donde vivimos. Aunque le ocurrió a él, yo fui testigo de primera mano de los hechos. En ese entonces él tenía cuatro años. Su mamá se embarazó nuevamente, pero... Lamentablemente la bebé que venía en camino falleció justo antes de nacer, aún en el vientre de su madre. Fue un golpe tremendamente duro para la familia, que ya estaba toda lista para conocer a la nueva integrante, que ya planeábamos una reunión para hacerlo. Pero al final nos reunimos, pero... Para acompañar a los padres en el sepelio de aquel angelito que estuvo tan cerca de llegar a la tierra. Fue en la sección de niños de aquel cementerio donde nos reunimos todos. Solo había palabras tristes y lamentos. No entendíamos por qué un bebé tan esperado tuvo que irse sin haber llegado a nosotros, porque su vida terminó antes de empezar. Terminó la ceremonia y cada quien volvió a su casa pero yo en ese entonces era sumamente cercana a mi tío y su familia, y nos visitábamos constantemente porque vivíamos en el mismo complejo de departamentos. Ellos iban mucho al cementerio a visitar a la bebé, a limpiar su tumba, a llevarle flores, y en una de esas ocasiones, meses después de su muerte, me invitaron a acompañarles a visitarla. Fue así como vi todo aquel ritual que tenían con ella, cómo limpiaban su tumba, cómo le hablaban. Todo resultó normal, nada salió salido a lo común, pero por alguna razón tuve la sensación de ser observada en aquel lugar, y no me pareció raro, algún otro visitante, algún trabajador del lugar sin duda pudo habernos estado viendo a lo lejos, desde algún rincón de aquel panteón. Terminamos la visita, yo regresé a mi casa pero luego me enteré de algo, de algo que ocurrió con mi primo, y es que lo descuidamos. Él se puso a jugar y a curiosear en los alrededores. Como se imaginarán, en el área de niños hay muchas tumbas decoradas con globos, flores, juguetes y hasta dulces. Pero nunca imaginamos que, en su inocencia, él iba a tomar uno de aquellos juguetes. Un patito de hule, de esos amarillos que flotan cuando los niños se bañan en la tina. Sus papás no notaron que lo llevaba hasta que estaban en casa, pero no le dieron mucha importancia era una travesura de un niño nada más sin embargo a partir de este momento las cosas comenzaron a cambiar la vida diaria se empezó a volver insoportable para aquel pobre niño parecía tener miedo todo el tiempo ya no quería el baño solo e incluso llegó a comentarle a su mamá cuando lo bañaba que del otro lado de la bañera había un niño que le hablaba pero su mamá al no poder verlo intentaba convencer de que no había nadie ahí, de que solo era su imaginación. Pero después, todos en casa comenzaron a sufrir de aquella presencia. Comenzaron a escuchar ruidos que venían del baño o la recámara cuando nadie estaba ahí, cuando todos estaban en la sala o en la cocina. El ambiente se hacía cada vez más y más pesado con el paso de los días, hasta el punto en el que el niño ya no podía entrar solo al baño. No podía estar a solas ni un solo momento sin que lo escucharan gritar de terror. Había algo, algo que parecía un niño, que permanentemente lo molestaba. Ya no había forma de no relacionar lo que vivían con aquel juguete que el niño había tomado del panteón, así que decidieron devolverlo. Fueron al cementerio únicamente a eso, a regresarlo. Mi primito los guió y les mostró de dónde lo había tomado. Lo colocaron ahí donde pertenecía, y se disculparon por la acción de su pequeño hijo. Luego elevaron una plegaria por el alma del niño en aquella tumba, y regresaron a casa, esta vez asegurándose de que su hijo no tocara siquiera nada más. Las cosas volvieron a la normalidad. Las sensaciones extrañas, los ruidos, el temor de mi primo desaparecieron. Dejó de ver a aquel niño y volvió a disfrutar los baños de burbujas en aquella tina, Después de esa experiencia, mis tíos, cada vez que visitaban a la bebé, se aseguraban antes de salir del panteón que mi primo llevara las manos vacías, que no tocara nada de las tumbas de aquellos niños, porque no estaban dispuestos a vivir de nuevo una experiencia como aquella. Y es aquí donde me pregunto, ¿qué era eso? Porque la creencia popular no es que los niños se queden penando o estancados en el mundo terrenal. Pero entonces era aquello que se pegó a mi permito para que le devolviera lo que le pertenecía aún no termina este episodio pero te recordamos que puedes ser parte de nosotros al suscribirte a este espacio, sé parte de esta familia, de la mejor comunidad de todo internet y no te pierdas ningún episodio nuevo Ahora que si lo que quieres es discutir con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook somos Relatos de la Noche, en todas las demás redes, en todas, estamos como RDLN Oficial. Yo soy Uriel Reyes y ya sabes que si quieres seguir las mías, en todas partes me encuentras como Upolch, pero por el momento es hora de continuar, porque aún quedan historias esta noche. Vámonos con una experiencia que estoy completamente seguro de que no les va a dejar indiferentes. Hola Auril, mis amigos y yo iniciamos hace poco un canal sobre exploración urbana, donde hemos buscado sobre todo en lugares que son famosos por su actividad paranormal. Para que te des cuenta que esta historia no es buscando fama para ese proyecto, te digo que de hecho, a raíz de lo que estoy a punto de contar, ya no continuamos. De hecho mis amigos preferirían que nadie visite el canal, así que aunque te lo voy a mostrar, te pido por favor no publicarlo. Perdimos las contraseñas y ahora no hay forma de borrar lo que dejamos arriba. Esto sucedió en la visita que hicimos para el que sería nuestro tercer video a uno de los cementerios más viejos de mi ciudad. Pero hay algo muy especial al respecto. Hay una zona de ese cementerio, la más vieja, que fue restaurada hace una década. Los restos en las tumbas de hace más de 100 años fueron reubicados, aunque nadie supo a dónde fueron enviados, y se volvieron a vender los espacios ahí. En una zona, se puede decir de lujo, rodeada de árboles, boscosa, es en la parte más profunda de aquel enorme cementerio. De ese lugar se cuentan muchas cosas, de parte de los vigilantes, de la gente que visita el lugar, o de excursionistas que han pasado por el sendero que rodea esa parte del panteón, a unos 100 metros de donde termina. Así que decidimos ir, llegar justamente por aquel sendero y entrar por la parte de atrás al cementerio. Y es que tienes que demostrar que tienes a un muerto ahí para poder entrar. Si le soy completamente honesto, el canal era para divertirnos, para asustarnos unos a otros. Nadie pensaba realmente que alguna vez nos fuéramos a topar con algo real. No era tarde. Aún nos quedaba una hora de luz. Como en toda esa zona se sentía el frío. La llovizna de la ciudad de aquí se convertía solo en una neblina muy pesada. Tomamos algunas fotos para la miniatura y para las redes. El paisaje era perfecto para un video como el que planeábamos. Dejamos a unos 50 metros del cerco las mochilas escondidas entre ramas, por si los guardias nos veían y teníamos que correr. Cada quien tomó una cámara. Caminamos hacia el cementerio buscando un lugar por donde pudiéramos entrar, algún árbol que nos permitiera trepar, pero también teníamos que localizar un lugar para salir rápidamente si era necesario. Íbamos bromeando, susurrando, pero bromeando divertidos. <risa> alguien dijo algo que hizo que nos riéramos sin poder controlar el volumen por un momento. Pero pasó algo. Cuando todos dejamos de reír, alguien más seguía riendo a nuestro lado. Una mujer. Nos volteamos a ver entre los tres. Volteamos a ver alrededor... Todos estábamos callados, pero la risa continuó unos segundos más. ¿Hola? Saludamos en voz alta, pero nadie respondió. Había árboles a nuestro alrededor, pero no se veía a nadie en decenas de metros a la redonda. Nos asomamos hacia adentro del cementerio para ver si había alguien escondido por ahí, pero tampoco había señales de nadie. <risa> Volvimos a escuchar la risa, ahí, junto a nosotros, pero no había nadie. Sin pensarlo, sin decir nada, todos salimos disparados de regreso hacia donde habíamos dejado las mochilas. Lo peor es que fue como si nos hubiera oscurecido de repente. Obviamente era hora de que ya sucediera, pero... En serio, lo sentimos como si la oscuridad nos hubiera rodeado de pronto. Ni siquiera podíamos localizar el montón de ramas debajo del que habíamos dejado las mochilas, aunque habíamos dejado marcas en los árboles. Ya no estaban. Por fin alguien las encontró y salimos corriendo de allí. Fueron 20 minutos caminando hasta el carro de mi amigo que fueron horribles. Yo, yo tenía muchas ganas de llorar. Nadie podía siquiera hablar. Ya nadie se preocupó por prender las cámaras ni nada parecido. Lo único que queríamos era regresar a casa. No volver a pensar en el canal o en buscar algo interesante que capturar en cámara. Al carajo con eso. Llamaré a mis amigos José y Juan. José era el dueño del carro y de dos cámaras y nos dejó cerca de mi casa a Juan y a mí. Verán, Juan vivía solo. Se estaba sintiendo muy mal en ese momento. Por orgullo jamás me habría pedido quedarse conmigo, pero lo convencí. Y es que se veía horrible. Me estaba preocupando. Yo vivo con mis papás, así que al menos mi mamá podría revisarlo. Ver si tenía algo, si se había resfriado o algo así. Cuando llegamos a mi casa, Juan apenas podía mantenerse en pie. Mis papás estaban cenando y se levantaron de inmediato al verlo así. Mi mamá lo ayudó a ir al baño para que se mojara la cara Mi papá le habló en ese momento a su hermano, médico Que vivía muy cerca de nosotros para que viniera a revisarlo A mí me enviaron a la cocina a poner agua a hervir Y llevarle hielos envueltos en una toalla a mi mamá Juan estaba ardiendo en fiebre Escuché que Juan vomitaba en el baño Y luego un grito de mi mamá me acerqué corriendo para ver qué pasaba y mi mamá salió del baño asustada y no me dejó entrar. ¿En dónde estaban? ¿De dónde vienen? ¿Qué hicieron? Me preguntaba mientras me sacudía de los hombros. Le respondí que nada, que estábamos grabando algo, nada más. A los minutos llegó mi tío y le puso una inyección a Juan, que se durmió en mi cama. Yo me quedé en el sillón, pero nos turnamos mi mamá, mi papá y yo para ir a revisar a Juan cada media hora la cama quedó empapada de su sudor. Sin embargo, por la mañana despertó como si nada, como si hubiera sacado todo lo malo durante la noche. Lo acompañé a su casa para asegurarme de que llegara bien, pero la verdad es que ya estaba normal. Tuve cosas que hacer y no regresé a mi casa hasta la hora de la cena, cuando mi mamá, ya más calmada, me volvió a preguntar qué habíamos hecho la noche anterior. Finalmente le confesé a dónde habíamos ido. Me prohibió tajantemente continuar con eso, con, con el canal. Me dijo que me iba a romper mi cámara si era necesario. Y luego, muy enojada, se fue a rezar, como hace siempre que necesita calmarse. Mi papá me dijo entonces a qué se debía su preocupación. ¿Qué es lo que había visto? ¿Qué es lo que le había pasado a Juan? Hijo... Yo sé que tú no crees en lo sobrenatural, por eso te parece tan divertido, pero tu mamá y yo tenemos razones suficientes para creer, sobre todo ella. Y, ¿sabes qué fue lo que pasó anoche con Juan en el baño? A lo mejor hubiera sido bueno que lo vieras, para que si ya te dejes de tonterías. Me pidió con una seña que lo acompañara al garage. De entre unas cajas, sacó una bolsa negra. La abrió. De ahí sacó una bolsa transparente de esas que se cierran. Mira. Esto es lo que vomitó Juan anoche. En el lavabo. Tenemos que ver cómo nos deshacemos de esto porque... Estas cosas no se tiran así nada más. Dijo. Y me mostró la bolsa brevemente. Era cabello. Eran... Montones de cabello largo, negro, podrido. Como si fuera el cabello de un muerto. Aunque mis amigos ya no ven ni escuchan nada que pueda parecer de terror. Y estoy completamente seguro de que ya no escuchan relatos de la noche. No quiero decir sus nombres. Ni el del canal. Queremos... Queremos dejar todo eso atrás. Yo te sigo escuchando muy de vez en cuando, pero... Ya solo de día. Es diferente cuando ya te ha pasado algo extraño. Venir y escuchar las historias de los demás. Yo te puedo apostar que la mayoría de la gente que te escucha es porque no ha vivido algo real. Porque eso... Te cambia la vida para siempre. Me gustaría decirle a toda la gente, nada más... Que sean muy respetuosos de lo sobrenatural. Pero sobre todo de verdad que lo sean si no creen. Y es que ciertas cosas parecen ensañarse con, con ustedes, con gente como éramos nosotros antes de vivir esto.